0: Se conta que um dia, o Papa Júlio II, ele chamou o Michelangelo, que morava em Florença, porque ele queria dar uma encomenda, queria que o Michelangelo fizesse uma obra. Para a gente se situar um pouquinho na história, precisa lembrar, 1508, imagina, o Brasil não tinha nada, tinha acabado de chegar o Cabral, a gente era nada, nada. E... E o Michelangelo, ele era um grande escultor, já era um grande escultor, e, e foi chamado por esse Papa, que tinha um temperamento muito forte. E o Michelangelo também tinha um temperamento muito forte. E ele foi cheio de entusiasmo. Michelangelo era um homem que ele gostava muito da sua arte, da escultura. Ele, por exemplo, ele ia pessoalmente lá no norte, num lugar chamado Carrara, você deve ter ouvido falar do mármore de Carrara, que é aquele mármore branco. Ele ia lá, ele ia nas pedreiras, ele escolhia o bloco de mármore e, inclusive, ele dizia que as estátuas estavam dentro do bloco, do bloco, que era muito fácil, era só tirar a estátua de dentro daquele bloco. E o fato é que, quando ele chegou em Roma, ele teve uma surpresa. O Papa levou ele numa capela, tinha uma capela sistina, talvez algumas de vocês tenham estado lá, e, e disse assim, olha, eu queria que você decorasse o teto, que você pintasse. Mas ele falou, mas eu não sou pintor, eu sou escultor. Não, você sabe, você dá um jeito. Ele queria que o Michelangelo fizesse aqueles afrescos. Eu não sei se você sabe como é essa técnica, mas basicamente é o seguinte, é colocar a massa fresca, o reboco digamos assim, na parede e pintar na hora. E então o que acontece? A massa ela absorve a tinta e aquilo fica de certa maneira definitivo. Uma técnica difícil que ele sabia, mas não era o dele, não era aquilo que ele fazia bem. Mas ele protestou, ele disse para o Papa que chamasse outro, que chamasse o Rafael. E, e o Papa, não, não, é você mesmo, vai ser você. E o fato é que o Michelangelo topou a parada. Ele topou o desafio e subiu lá nos andaimes e começou a pintar. Ele tinha que, na verdade, fazer num papel uh, o desenho, então ele depois colocava no, no teto e marcava lá a posição do papel, fazia uns furinhos lá, porque depois tinha que ser tudo muito rápido, tinha que pintar com a massa ainda fresca. E são centenas de metros, de metros quadrados. E, e assim começa um desafio, um desafio que vai durar uns quatro anos mais ou menos. Existe um filme, um livro também, interessante, é bem antigo o filme, chama Agonia e Êxtase. É toda a história, uma história entre esses dois homens, com um temperamento forte, um temperamento forte assim, de brigas, grandes brigas, vão ter o Michelangelo e o Papa Júlio II. E o Michelangelo passava a vida, passou lá quatro anos no andaime, pintando lá, um trabalho muito difícil, e ficava lá o dia inteiro, às vezes passava também a noite, e, e isso inclusive fica bem detalhado, bem retratado no filme que o Papa sempre ia lá fala quando vai terminar ele fala quando eu acabar e, era assim e, e quando passaram quatro, an quatro anos e, e se pôde ver aquilo aquilo era uma maravilha aquilo era uma coisa impressionante se conta que o, o Rafael o Rafael pintor Estou falando de Michelangelo, Rafael, não tô falando das tartarugas ninja, hein? Então isso é importante. É importante. Donatello, não? Não as tartarugas, estamos falando dos é, artistas do Renascimento, mas então diz que o Rafael ficou encantado com aquilo e bom e até hoje quem vai quem vai a Roma fica encantado. Mas é interessante saber que aquilo foi é, resultado da superação de um homem que fez alguma coisa que não era o dele. Quem entende um pouco mais de arte nos explica que se pode perceber um pouco que as próprias figuras elas são mais esculturais do que propriamente um retrato. De fato, Michelangelo cuidava de cada de cada aspecto, de cada de cada feição das estátuas. Pensa por exemplo nessa estátua tão bonita que é a Pietà ou então a estátua que é o Moisés está na capa daquele livro Fortaleza. Mas é uma história de superação, de determinação também, que é uma característica muito do Michelangelo. Mas, sobretudo, e eu comecei contando toda essa história, porque se atribui ao Michelangelo uma frase que é o título da meditação. que diz assim, se vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Eu acho que essa ideia... Essa frase não é só uma frase boa, assim, para você postar. Então, você posta, lá claro, ver quantos likes você vai é, conseguir com essa frase. É, mas eu acho que é uma ideia boa para nós começarmos o segundo semestre, porque já começou, no dia primeiro passado, agora, já começou o segundo semestre. Então, se vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Vamos utilizar como critério do valer a pena as coisas? Não se vai ser fácil, se vai ser difícil, se os outros vão ver ou não vão ver, mas a primeira pergunta, antes de cada ação, deveria ser vale a pena? Vale a pena eu me entregar? Vale a pena eu me esforçar? E se valer? Então vale a pena ser bem feito. Então aqui a gente já vê Toda uma estrutura para a nossa reflexão, na é verdade? Vale a pena ser feito? Vale a pena ser bem feito? A resposta à pergunta, vale a pena ser feito? Ela diz muito a nosso respeito. Se o que nos faz decidir fazer as coisas é o fácil ou o difícil, se o que nos faz decidir é, é ser admirados ou ter alguma vantagem pessoal, Mostrando, talvez, que nós somos um pouco egoístas, que somos um pouco vaidosos Mas vamos pensar como Jesus Cristo respondia a essa pergunta. O que vale a pena para Jesus Cristo? Quando a gente lê o Evangelho, e concretamente quando a gente lê o terceiro Evangelho, que é o de São Lucas, tem um momento que é uma espécie de mudança. O Evangelho, ele apresenta uma mudança de, de, de postura, é um versículo, 51, do capítulo 9, que diz apenas o seguinte, aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Não é um versículo muito, muito espetacular, não é que conte alguma coisa, mas a partir desse momento, Todo o Evangelho de São Lucas, ele tem um vetor, uma flecha assim, apontada na direção de Jerusalém. Tanto que essa segunda parte, de agora até o final do Evangelho de São Lucas, é, às vezes aparece nos Evangelhos, viagem a Jerusalém. Tudo vai ser contado a partir desse olhar para Jerusalém, a tradução mais literal do que o evangelista diz, é que Jesus voltou o rosto para Jerusalém, se encaminhou decididamente para Jerusalém. E a gente sabe o que é Jerusalém. Jerusalém é a cruz. E Jesus, vale a pena cumprir a vontade do Pai. Vale a pena cumprir aquilo que está determinado pelo Pai. Vai passar pela paixão, pela morte, para chegar assim à ressurreição. Claro que para nós é sempre um mistério, é o mistério da pessoa de Cristo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, impressiona que nessa única pessoa haja duas naturezas. Existe uma natureza humana, que é igual a nossa em tudo, menos o pecado, e uma natureza divina. E quando a gente olha para a natureza humana de Jesus Cristo, impressiona a a lucidez. a lucidez, o senhor sabe em cada momento aquilo que deve fazer. É vontade firme, determinada. De alguma maneira, isso já vem desde o início. Também São Lucas conta no, no Evangelho, aquele episódio, depois a gente, quando reza o terço, os mistérios gozosos, a gente contempla, quando o menino fica perdido no templo, vai ficar perdido de Nossa Senhora e São José, vai ser encontrado só três dias depois. E quando Nossa Senhora fica surpresa de encontrar ele, encontrar ele no templo, ele diz assim, mas não sabias que me devo ocupar das coisas do meu pai? É isso que vale a pena. É nessa direção que eu aponto. Volta com eles para Jerusalém. Inclusive São Lucas diz que era-lhes obediente. Mas Jesus Cristo... Sabe exatamente o que quer, sabe para onde aponta ah, os seus passos. É importante isso, na é verdade, é importante que a gente queira imitar de alguma maneira, porque é, às vezes a gente não faz aquilo que vale a pena ser feito. Por exemplo, quando a gente se engana com demoras, o que equivale a não cumprir. São José Maria Fazia muitas vezes essa, essa colocação para nós. enganar segundo demoras equivale a não cumprir. Quanta coisa na tua vida, na minha vida, acabou não saindo, porque a gente foi deixando para depois, e depois pode ser até que a gente faça, mas já equivale a não cumprir. Ou, às vezes, nós decidimos de acordo com o que a gente está sentindo. Será que eu estou afim de fazer isso ou não estou afim? Jesus sabe perfeitamente o que, aguarda, o que aguarda em Jerusalém, a morte na cruz. Mas ele vai por quê? Porque vale a pena. Porque vale a pena. Vale a pena cumprir a vontade de Deus, vale a pena cumprir a vontade do Pai. E, e quando a gente olha para Jesus, a gente não pode imaginar alguém insensível. Não era como que uma máquina que, que fosse para frente eh, sem sentimentos. Pelo contrário, exatamente porque é uma natureza humana que não foi tocada pelo pecado original, nem pelo pecado pessoal, Jesus Cristo é uma pessoa muito sensível. Então, o sofrimento de Jesus Cristo com a paixão é um sofrimento que, às vezes, é muito difícil até de a gente imaginar. O sofrimento físico, a gente tem um pouco mais de facilidade de imaginar, mas o sofrimento moral também, da solidão, do abandono dos apóstolos, da ingratidão, e sobretudo o peso dos pecados. Eu não sei se você lembra que no filme da paixão do Mel Gibson tem um momento que o demônio ele está tentando nosso senhor, isso não está no evangelho dessa maneira, mas ele imaginou assim o demônio dizendo para Jesus, você acha que um homem é capaz de Levar nos, nos ombros o peso da, da maldade, da miséria de toda a humanidade. É impressionante isso, na é verdade. E nosso Senhor sabe que vale a pena. E ele custa. E ele faz aquela oração, que é uma oração intensíssima. Ele vai até aquele horto, o Horto das Oliveiras, e reza: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua é aquilo que se chama a agonia de Jesus Cristo. E agonia é uma palavra que, é, que se utiliza para o esporte, a luta, a luta do, do atleta, dos atletas olímpicos, da antiguidade, uma palavra grega. Então, Nosso Senhor luta e Nosso Senhor depois levanta e levanta com aquela atitude que nós vamos encontrar na, na paixão. Nosso Senhor em nenhum momento hesita, em nenhum momento é uma decisão difícil, uma decisão que repugnava a sua natureza humana, mas Jesus decide de acordo com a verdade, não de acordo com o que interessava mais. Vale a pena, vale a pena cumprir a vontade do Pai. Mas como cumprir? Se vale a pena? Se vale a pena cumprir a vontade de Deus, como nós vamos cumprir? É que eu queria continuar um pouquinho com a história do Michelangelo. E, concretamente, algo que está naquele livro, Grandeza de Coração. Quem leu esse livro do Dom Rafael vai se recordar dessa historinha, que é uma historinha muito muito marcante. O Michelangelo começou a pintar a Capela Sistina. Começou a pintar, seguindo lá as indicações do Papa. E todo mundo estava muito contente. Todo mundo estava feliz com o que estava saindo. Menos uma pessoa, o própria Michelangelo. Ele não estava contente. Por quê? Porque ele tinha esse princípio muito claro. Se vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. E o, o Dom Rafael conta que, num domingo, ele foi descansar um pouco numa famosa taberna do Trastevere. Trastevere é um bairro popular, até hoje, é... Um bairro popular lá de Roma. E, e essa taberna, ela tinha a fama de servir o melhor vinho de Roma. Era o melhor vinho de Roma. Então ele foi lá para descansar um pouco, sentou, pediu um copo de vinho. E quando ele provou, ele achou que o vinho estava azedo. Esse vinho não está bom. Mas ele pensou, bom, mas aqui é o melhor vinho de Roma. E ficou quieto. E de repente do lado, numa mesa do lado, um homem se levantou e disse com violência, esse vinho está passado. E o dono lá do, do estabelecimento falou, impossível, aqui é o melhor vinho de Roma. E o freguês falou, experimente. Ele foi lá, tinha aqueles recipientes que eram de couro, os odres grandes assim. É, então o homem foi lá, provou, falou, o senhor tem razão esse vinho não está bom, esse vinho não pode ser servido nessa casa. E o que ele fez? Ele pegou um facão e foi lá rasgando todos os homens. Então o vinho começou a escorrer e encher a, a, aquela taberna, sair para a rua. E naquele momento o Michelangelo teve um estalo. Todo mundo pensava que o que ele estava fazendo era maravilhoso. Que era o melhor de Roma, mas ele sabia que não, ele não tinha dito nada, ele não tinha se atrevido a dizer que nada, mas não concordava, então o que ele fez? Ele fez a mesma coisa, levantou, foi, subiu nos andais e apagou tudo, e apagou todas as pinturas. O Dom Rafael diz assim, o Papa ficou desolado, todos chamaram louco. Graças, porém, a essa atitude violenta e original de Michelangelo, brotou o que é hoje a admiração do mundo inteiro e marco inigualável da história da arte. Eu não sei a fonte do Dom Rafael, mas acho que o Papa ficou um pouco mais que desolado. Ele deve ter tentado bater no Michelangelo, excomungar, porque era assim as relações entre eles eram bastante conflituosas. Agora, olha que interessante, esse homem, ele não estava contente com o que ele estava fazendo. Se vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito, não é qualquer coisa. Se valia a pena ele pintar aqueles afrescos, se valia a pena passar horas no andame, se valia a pena o desafio de fazer uma coisa que não era ele, que não era, ele era escultor, não era pintor, então vale a pena pintar uma obra-prima. E nós? Como que a gente pode eh, trazer para a nossa vida essa frase do Michelangelo? Se vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito? Eu, eu acho que tem um ponto de caminho que encaixa muito bem. É o ponto 815, que a gente já meditou outras vezes, em outras meditações. Queres de verdade ser santo? O que é o santo? O santo é uma obra-prima. Uma obra-prima da, da luta, do esforço da criatura, mas da graça de Deus, do Espírito Santo. Então, o que a gente tem que fazer? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves e está no que fazes. Faz o que deves, faz aquilo que vale a pena ser feito, e faz bem feito, está no que fazes. Veja, não existe santidade sem luta por fazer o que se deve. O cumprimento do dever, a gente pensava antes, Cristo tem uma clareza, a gente precisa ter também. Quando se insiste tanto na formação, por exemplo, no estudo, é, não é simplesmente para... Olha, que bonitinho, você está fazendo a lição de casa, que gracinha. Não, não. É que você tem que se encontrar. Deus, nosso Senhor, te espera aí, porque a tua profissão agora, os teus deveres, agora profissionais no estudo, mas também todos os outros, os outros deveres, familiares, sociais, os religiosos também, tudo isso é uma chamada de Deus. Nós não podemos desatender. Vale a pena. Vale a pena fazer aquilo que se deve. Por que, que às vezes a gente não faz aquilo que deve? Desculpa usar uma expressão meio grotesca, porque a gente perde tempo no telefone. A gente fica lá, não é verdade? A gente fica lá e, e as coisas vão acontecendo ao nosso redor e a gente nem percebe. Nem percebe. Eu acho que se... Alguns desses gênios, fui falando, sei lá, do, do Rafael, do Michelangelo, naquela época também tem o Leonardo da Vinci, todo esse pessoal, todo esse pessoal estava trabalhando junto, hein? O meu, meu canto lá, para fazer o que hoje é a, a Basílica de São Pedro, a, a, a Capela Sistina que está junto. Eu acho que se, se esse pessoal estivesse no, no, no celular, não tinha saído nada. Outro dia eu vi uma. no celular. Eu vi, uma, eu vi um meme que era o Newton, o Isaac Newton, ele estava lá mexendo no celular e caindo um monte de maçãs na cabeça dele e ele não descobriu a, a lei da gravidade porque estava lá no celular, só incomodado que caiu um monte de maçãs na cabeça dele. Mas é isso que acontece. A gente não faz o que deve. O que deve. A gente não faz aquilo que vale a pena. E a gente intui que não vale a pena. Veja, Todos nós sabemos, de experiência própria, que o celular, ele é, o, ele é um, algo que pode fazer a gente se distrair muito. Dá para a gente se distrair horas com o celular, mas não descansa. Sei lá, uma pessoa pode, por exemplo, ficar vendo um monte de coisas. Pode ser na, nas redes sociais, pode ser é, um vídeo, pode ser o que for... Isso, no final desse tempo, a pessoa se distraiu, mas está cansada, está exausta. Às vezes, essa exaustão que uma pessoa pode sentir no final de um dia, mais do que nada, o que, que é? É isso. É não fazer aquilo que vale a pena. Está tá em, tá em mil coisas. Significa que a gente não, não vai usar... A, as tecnologias... claro que a gente vai usar... a gente precisa usar... mas... será que vale a pena? acho que... cada momento que a gente vai fazer alguma coisa... que a gente vai puxar o celular... vale a pena? vale a pena puxar o celular? vale a pena interromper isso que eu estou fazendo... para olhar, para consultar, para ver... se vale a pena ser feito... então se nós vamos fazer bem feito... mas se não vale a pena a gente não vai fazer. Eu acho que dá para perceber que não se trata, evidentemente não se trata de que nós sejamos uma espécie de autômatos. Agora fazer isso aqui, agora fazer aquilo, não. Nós temos que ter essa flexibilidade, por isso eu quis apresentar a figura de um artista. Agora, um artista tem muito de inspiração, mas tem muito de, de determinação porque aquilo que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Está no que fazes. Ou talvez a gente possa pensar numa outra numa outra ideia, num parágrafo de São José Maria, que também você com certeza já leu, já ouviu, que São José Maria diz assim: "Algo de santo, de divino escondido nas situações mais comuns. Algo que a cada um de nós compete descobrir." Ele dizia isso dizendo que Deus nos espera no laboratório Na sala de aula Na sala de operações Para um médico Para uma médica, no quartel Na fábrica, na oficina, no campo No trabalho doméstico Em todo esse imenso panorama do trabalho Algo de santo Algo de santo que vale a pena ser feito Consequentemente <risos> vale a pena ser bem feito Essa é a nossa santidade essa é a nossa santidade. ideia. Então, vamos pensar nesses propósitos agora para o segundo semestre. Vale a pena. Vale a pena. Às vezes diante de alguma de alguma coisa que se apresenta diante ah, não vale a pena. Não vale a pena. Não sei, não vale a pena ler esse livro. Não vale a pena. Por exemplo, os livros. Claro que. A gente poderia ler o que quisesse, desde que não fosse uma coisa, uma coisa ruim, mas, mas tem tanta coisa boa. Os latinos diziam Ar longa vita breves. Tem tanta coisa boa que às vezes perdeu o tempo. Perdeu o tempo em coisa que não, não vale a pena. Só vale a pena, a gente poder ler ao contrário, só vale a pena aquelas coisas que a gente vai poder fazer bem feita. Senão... E vamos pedir para Nossa Senhora, terminando agora a meditação, que nos ajude a formular os propósitos desta meditação e, e desse semestre que a gente está começando. Em primeiro lugar, superação. O Michelangelo topou o desafio de ser pintor. E qual desafio você precisa topar? Às vezes a nossa vida está um pouco besta, Digo para você, digo para mim também, para todos nós, acontece isso. Porque a gente não está com nenhum desafio. Não está com nenhum desafio. A gente está lá, tranquilo, sereno, faz as coisinhas, lá vai lá, almoça, janta. É, é, já tem algum desafio, na é verdade? Algum desafio, alguma coisa que vale a pena. Então, qual que é a tua capela assistida? E por isso determinação também, porque às vezes... A gente percebe que a gente não levou as coisas até o fim. Será que você tem alguma capela cestina pela metade? Você começou a pintar lá e, e não foi até o fim? Desistiu, parou. E como viver essa máxima do Michelangelo? Se vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Isso não tem nada de, nada de perfeccionismo. Pessoa perfeccionista, pessoa, por exemplo que fica procurando ela mesma nas coisas que faz, nas coisas que realiza. Não. É aquilo que o padre Francisco Faus de uma maneira muito, muito própria, ele explica que a alma de artista, ele explica que a alma de artista é se colocar o melhor de nós mesmos. Você vai colocar o melhor de você mesmo, sei lá, numa aula de álgebra. Você vai colocar o melhor de você mesmo, sei lá, ajudando a sua mãe a fazer um tiramisu o que for colocar colocar alma de artista em todas as coisas que vale a pena ser feito que vale que todas as coisas que vale a pena ser feitas se pode santificar e olha como é um é um é um, assim, um, um panorama impressionante que a gente possa santificar é, estudando rezando fazendo tiramisu tudo em todas as situações da vida então, vamos terminar pedindo a, a nossa Senhora que nos ajude e, e percebendo que eu falava das tartarugas ninja é, de fato precisa ser um pouco ninja na verdade para conseguir fazer todas essas coisas mas simultaneamente a gente precisa ter amor precisa colocar amor a gente vai perceber que quando as coisas se fazem por amor tudo vale a pena alguns de vocês devem ter lembrado com certeza ao longo da Meditação, aquela frase do Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Que a gente tem uma alma grande, que a gente perceba como Deus espera muito de nós. E como nós podemos encontrar a santidade, não em umas coisas mirabolantes, mas nessas pequenas coisas que valem a pena ser feitas e por isso valem a pena ser bem feitas. <risos>